0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Leuk dat je weer luistert. Een nieuwe aflevering van de Professional Vanuit Je Hart podcast. En vandaag zit ik in de Zoom met Inge Kuipers. Zij is de teammanager bij JB West. En zij is programmaleider van het programma Alle Kansen Benut. En dat gaat over werkgelegenheid in de jeugdzorg. Maar ook hoe zorgen we dat we alle kansen benutten. Dat we gebruik maken van mensen die wel willen, maar niet het juiste papiertje hebben. Als ik het heel kort samenvat. En ook dat we gebruik maken van alle uh, krachten van mensen die... Uh, die er werken. En uh, nou, zij is mij te, bij mij te gast uh, in het kader van de podcastserie die ik ook maak uh, in samenwerking met, uh, met Jeugdhulp Alles in het Werk. Uh, en dat loopt een soort parallel, maar ik snap het al bijna niet meer. En dat is eigenlijk voor de meeste uh, van de mensen die luisteren niet zo heel belangrijk. Maar het is wel uh, leuk om te noemen dat er uh, binnenkort van 20 tot 24 juni een Inspiratieweek is met allemaal mooie initiatieven om onze uh, werkveld naar voren te brengen en om te laten zien wat er allemaal gebeurt en hoe we het samen met elkaar mooier kunnen maken. Maar uh, vandaag mogen wij duiken uh, in het leven van uh, van Inge uh, en in het programma Alle Kansen Benut.
1: Welkom Inge. Dankjewel Marcia, dank voor de uitnodiging.
0: En uh, ja, ben jij zo'n professional vanuit je hart?
1: Ja, dat is jouw eerste vraag. Hè? Nou, dat is wel een volmondig ja op, uh, op die vraag. Ik ben een professional vanuit mijn hart. En uh, ik wil graag voelen dat dat wat je doet het juiste is. Ja. Daar zit de toets. Voelen dat wat je doet het juiste is. Ja. ja, want we kunnen veel met ons hoofd bedenken over hoe we het willen inrichten en wat er nodig is. Maar ik geloof altijd als je even zo bij jezelf te raden gaat van binnen en jezelf de vraag stelt... is is dit het juiste? Is dit het goede om te doen? Dat je daar uh, ook een antwoord vindt. En ik vind die combinatie van beide altijd uh, heel belangrijk.
0: En betekent dat voor jou dan ook dat als je, um, als je dat toetst aan je gevoel en het klopt niet, dat je het dan ook niet doet?
1: Ja, of misschien in een andere vorm. Dan ga ik schaven. Ik okay. denk dat ik dan ga schaven en ga zoeken.
0: Ja, ja. Want ik ik vind de beschrijving onwijs mooi... en ik vind het ook heel erg herkenbaar... als ik kijk naar naar, al die professionals die ik spreek... -hmm. dat een deel van de mensen hebben het gevoel... dat ze dingen moeten uitvoeren waar ze zelf niet achter kunnen staan. En daar raak je jezelf kwijt. En dat dat holt je uit, dat vlakt je af, het maakt je ziek. maakt het zwaar ook, hè? Het maakt het ook zwaar. Terwijl als je weer meer teruggaat naar inderdaad dat gevoel... maakt het je ook krachtiger, maakt het je werk leuker... en betekent je ook meer voor andere mensen... Ja. Maar dat dilemma van, ja, soms heb je iets te doen wat niet zo, nou ja, wat, wat, wat lastig is voor jezelf, zeg maar. En hoe ga je er dan mee om?
1: Ja, ja. en kun je het daarover hebben met elkaar?
0: Ja? Ja. ja, want hoe doe jij dat? Want je bent, zeg maar, je hebt natuurlijk twee dingen, want de ene pet is, ja. is teammanager. En de andere is programmaleider.
1: Ja, en daar zitten uh, heel veel raakvlakken, hè? want de onderwerpen waar ik me graag mee bezighoud, die gaan wel over hetzelfde. Daar, daar zullen we vast zometeen nog wel verder over praten. Maar als jij me vraagt, hoe doe je dat? Ja, dit is wel de uitnodiging ook, die ik naar mijn professionals doe. He, zo van, hoe zie jij het voor je? En als je het helemaal zou mogen inrichten... en er zijn geen kaders of begrenzingen... of we hebben het over productcodes of inkoop of zorgaanbod. Um, hoe zou jij dat willen? En daar zitten twee componenten aan. De één, wat weet je he, vanuit je vakkennis... en, en um, um, nou, van, vanuit je achtergrond... en wat we weten over bijvoorbeeld de ontwikkeling van kinderen. En de andere kant gaat ook gewoon over je... Je ja, eigen stuk. Is dit oké? Okay? Is dit oké? Okay? Druist dit in tegen wat ik denk dat goed is? En ik vind het heel krachtig als professionals dat nou, een soort kunnen combineren. En mijn rol is om ze daartoe uit te nodigen. En ze die ruimte te geven om dat op die manier ook uh, ja. te
0: mogen doen. Dus jij, waar jij ook wel... Um, dit gaat ook over reflectie. Dit gaat over zelfreflectie. Dit gaat niet over... Uh, kennis hebben over de doelgroep. Dit gaat over jezelf kennen. Jezelf, je neemt altijd jezelf mee. Maar dat ook naar het bewustzijn brengen. En ook in de gaten te hebben. Hey, Oké, okay, maar hier speelt mijn persoonlijke waarde... een rol in de afweging die ik nu maak.
1: Ja. En vierde verschillen dan ook met elkaar. <laughs> Want als we het net zo hebben over dat scherpen. Ja, scherpen lukt als, je, uh, als er verschillen zijn. Als je met elkaar mag en durf discussiëren. Als je kan zeggen, weet je, ik vind het een moeilijk besluit. Ik ga daar zometeen eerst maar eens even een wandeling over maken. En dan gaan we daar zometeen weer verder over praten met elkaar. Kunnen we we die ruimte organiseren om om dat te doen? En als je dan de verschillen gaat vieren met elkaar, dat vertelt dan eigenlijk ook dat je een soort divers palet nodig hebt aan, aan mensen.
0: Ja, precies. Mensen met verschillende achtergronden brengen ja. verschillende waarden, normen, visies ten opzichte van bepaalde situaties, bepaalde ja. paradigma's, hoe je
1: over bepaalde dingen denkt, zeg maar. Ja. Brengt dat maar met ook verschillende mee. drijfveren. Hè? Wat vind ja. je belangrijk? Uh, uh, wat prioriteer je hè, als ja. je uh, ja. de mensen die wij mogen treffen hè, begeleiden?
0: Ja. ja, en dan denk ik even meteen aan dat je bij de jeugdbescherming werkt dus, en, en je bent teammanager daar, dus jij... Um, ja, je hebt dit soort gesprekken met de jeugdbeschermers... waar natuurlijk het inschatten van de veiligheid... en daar verantwoordelijkheid over nemen, over dat besluit... Mm-hmm. is een van de moeilijkste dingen, um, ja. denk ik. Waarbij, ja. nou ja, als je uh, het, het huidige publieke debat volgt... Uh, klinkt het alsof uh, ze met liefde en voor hun lol kinderen uit huis halen. Ik weet dat dat niet zo is.
1: Mm-hmm. Ik snap
0: ook dat... Nou ja, dat het voor, voor sommige gezinnen op een bepaalde manier ervaren wordt. Maar weet je, ik, ik ken de gesprekken met de jeugdbeschermers, dat die echt wel aan het zoeken zijn. Ja. Um, en dan is zo'n gesprek over veiligheid. Wat is veiligheid eigenlijk? Daar gaat het onder andere over, lijkt mij.
1: Ja, en wat, hoe kijk je daarnaar? Hoe kijk je daar met elkaar naar? Kun je daar hè, met, met iedereen die betrokken is, het netwerk, het gezin, misschien een professioneel netwerk, Um, lukt het om daar ook op dezelfde manier naar te kijken? He, want dat is zo belangrijk. Want je wil helemaal niet in een wij zij komen. Je wil vanuit die samenwerking um, samen optrekken. Maar er is ook een bodemgrens. Want de bodemgrens is ook dat we zeggen. Deze kinderen hebben het recht om in veiligheid op te groeien. En daar ligt dus een beschermingstaak. He, eigenlijk bijna een maatschappelijke opdracht he, die deze mensen ja. krijgen. Daar ligt een beschermingstaak voor, voor deze professionals. En ja. kun je dan kun je ook de nobele intentie zien van mensen dan? Hè? Want dat, dat is ja. ook waar het over gaat. En welke patronen liggen hieronder? Want als wij gezinnen, uh, hè, als wij betrokken raken bij gezinnen, dan is de geschiedenis vaak ook lang. En is er veel geprobeerd, veel gebeurd. Ja. Uh, en worden wij juist ja, toch een soort toegevoegd hè, aan dat gezag? Nou, dat, dat is enorm ingrijpend als, als de overheid er opeens is op die manier.
0: Ja, en dan, weet je, natuurlijk heb je, je bent als gezin, wat dat betreft ook wel heel erg afhankelijk van de professional, de persoon van de professional die er op dat moment komt. Want het maakt gewoon uit of de ene uh, jeugdbeschermer komt of de andere jeugdbeschermer. En dat zullen we nooit weg kunnen halen. Maar ik denk dat, wat jij zo mooi zegt, is um, vieren verschillen. Maar dat betekent met dat we erkennen dat ook wij als professionals verschillen.
1: Het maar is dit on... geldt voor de hele branche? Ja. Het is niet... hey, jij zegt van, van de jeugdbescherming, dan denk ik... Ja, dat is zo, maar laten we dan eens even naar onze hele branche kijken. Gel- geldt, het niet voor ons, uh, geldt het niet voor ons allemaal?
0: Ja, zeker geldt het voor ons allemaal. Maar het is, ik vind de scherpte rond hoe er over de jeugdbescherming gesproken wordt... raakt mij echt ook heel erg. En ja. ik snap voor een deel de cliëntenkant. Maar ik vind ook dat um, de ingewikkeldheid van jullie opdracht... Um, uh, die, wordt, nou ja, die wordt niet gezien in, in het publieke debat zeg maar.
1: ja. Ja, hoeveel draagvlak hè, is er voor deze professional om die maatschappelijke precies. opdracht die er ligt, wij vinden als maatschappij ja. dat er bescherming nodig is voor deze kinderen ja. Ja, hoeveel, hoeveel ruimte is er, uh, is er daarvoor op dit moment nou ja
0: precies, want, want dat is ook met, met weet je, dan, dan heb je soms gezinssituaties waarin het echt, je wil niet dat de kinderen zo opgroeien soms, weet je, soms denk je echt het is onveilig Uh, Maar waar je er op dit moment voor kiest... als je besluit om een kind uit huis te plaatsen... is dat eigenlijk op heel veel plekken wachtlijsten zijn. En we ook de resultaten soms zien... dat kinderen op heel veel verschillende plekken wonen. Dus het is ook soms kiezen tussen twee kwaden.
1: Nou, en wat ik ook ingewikkeld vind is... uh, als je kijkt naar naar hoe ons hele landschap ingericht is... en het, het aanbod wat er is... is er eigenlijk zo weinig aanbod tussen... Wat er het meest intensief ambulant mogelijk is. En het tijdelijk um, um, elders wonen. Als je kijkt naar wat daartussen ligt. Um, dat is echt mager. Ja. En hebben we daar. Uh, daar, daar ja, nou, niet hebben we. Maar daar, heb, daar hebben we echt wat ja. te doen. Wat nou als er 50, 60 uur hulp in een gezin per week nodig is. Gaan we dat, gaan we dat dan met elkaar mogelijk maken? Ja, dat uh, of, ja, precies. Of in
0: sommige gezinnen um, gaan we het mogelijk maken dat we totdat de kinderen 18, 19 zijn, iedere week zorgen voor een gevulde koelkast, zodat die stressfactor wegvalt en die ja. ouders minder uit wanhoop pedagogisch tekortschieten weet je Dan kunnen we hier heel, heel concreet maken. Ik heb, ik heb wel een mooi voorbeeld. Het, een, een plek waar ik, uh, waar ik veel trainingen geef, Daar ze hadden ze een dagbehandeling waar de kinderen naartoe gebracht werden. Ja. Goed, dat is dan... Voor een periode kan dat best wel helpen, maar uiteindelijk veranderde in die gezinnen te weinig. En ja. Nou ja, was het aan het einde van die dagbehandeling bleef eigenlijk hetzelfde dilemma. Ja, we redden het niet in het gezin. Dus, en zij zijn er nu een omslag aan het maken om niet meer de kinderen naar de groep te halen, maar te zoeken naar mogelijkheden. Kunnen wij, eh, als een kind naar de groep komt, komt er een ouder mee. Of het gezin komt mee. Ja. Dus, Um, en dit is, uh, ook, die hebben ook deel, ze hebben ook de mogelijkheid om, om de kinderen te laten slapen. Maar ze hebben dus nu ja. zijn ze de lijn aan het inzetten om een kind met een ouder te laten slapen. In plaats van het kind uit huis. En dit is, maar dit is wat jij bedoelt. Van dit soort varianten zijn er gewoon weinig. En dit, ja. Ik weet dat dit ook lastig is in de financiering. Want ja, een, een bed krijgt een organisatie meer voor betaald... dan voor een dagbehandelingsplek en zeker dan voor ambulant. Um, je wil zoveel mogelijk thuis... Maar om het mogelijk te maken dat het af en toe um, uh, wel uh, huis is, uh, zul je dat een soort van in je aanbod moeten zitten. Maar dan willen gemeente gemeenten weer, weer zien. Ja, dan moeten ze wel minimaal twee nachten per week daar
1: slapen, bijvoorbeeld. Er zitten een soort perverse prikkels hè, eigenlijk in het systeem. Ja. 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 En die geven, een, uh, die geven een gekke beweging. Ja, ja en dan, de, weet je, er is ook de vraag, um, vinden wij het met elkaar? Hè, soort even, vinden wij het als maatschappij? Dat klinkt, dat klinkt natuurlijk een beetje groot, maar dat is... Ik Wel interessant om even vanuit die bedeelte te kijken. Vinden wij het oké okay dat we zeggen: Er zijn gezinnen waar je misschien altijd bij moet blijven ja. en dat hoeft dan niet heel groot te zijn. Alleen nu zijn wij ingericht op um, ja. een, stukje, hè, een stukje aanpakken of een bepaalde periode aanpakken. Terwijl er ja. misschien ook gewoon gezinnen zijn waarvan je met elkaar moet zeggen: Weet je. Dat zijn, dat zijn veel langere trajecten. Ook als dat betekent dat je misschien qua ambulante hulp of ondersteuning op momenten die wat ingewikkelder zijn in de week. Dat dat, dat voor een langere tijd er mag zijn. Ja. Nou, nou, dat is... vind ik een hele interessante vraag. Ook als je maar kijkt naar het maatschappelijk debat ja. daarover. En, nou ja, dat... nou ja,
0: en het is heel interessant kostentechnisch, Want ik geloof dat als we meer op die manier gaan denken, dat het, het uiteindelijk minder gaat kosten. Ja. Want je hebt nu gewoon je ziet, je hebt een Brainwash-artikel van een paar jaar geleden al. En dat ging over hoe een huurschuld van 14.000 euro... kan leiden tot 269.000 euro zorgkosten. Ja, ja, ja. ja. En dit, deze gedachte... Weet je, soms heb je gezinnen waar meer kinderen zijn... en daar is het gewoon te hectisch. En daar zou je eigenlijk... De ouders hebben bijvoorbeeld een lichtverstandelijke beperking... of hebben om andere reden, moeite om nou ja, het overzicht te houden... En dan zou je eigenlijk zeggen, laten we gewoon structureel, totdat die kinderen daar zelf meer in kunnen, iedere dag op spitstijden iemand gaan toevoegen. Ja. Dat is niet te betalen, zou je denken. Maar als het alternatief is, we gaan die drie kinderen allemaal uit huis plaatsen, heb je drie van zulke soort trajecten. En zou ik heel benieuwd zijn naar de rekensom, als je kijkt tot 18, wat uiteindelijk dan wat nou betekent, ja, de kosten hè? is, wat het betekent.
1: En, en wanneer doen we meer recht aan dit gezin? Ja, en wat wel mooi is, hè, dus de, door wat er nu allemaal gebeurt hè, en om ons heen... en de discussies die er plaatsvinden... Um, is dat we hier wel veel meer met elkaar over in gesprek zijn. Ja.
0: En welke we bedoel je dan?
1: Ik, nou, De maatschappij, de gemeentes, hè, de, de inkooporganisaties, de zorgaanbieders, uh, de GIs. Um, omdat we eigenlijk, we zijn, het, we zijn het heel erg met elkaar eens... En dat is, dat is een mooie grond om vanuit daar het gesprek te voeren. Het moet anders. Het stelsel staat onder druk. Ik, ik hoorde minister Weerwind van de week zeggen, die zei dat heel mooi, dat hij zei, de professionals verdienen het om te werken in een goed, functionerings, hè, goed functionerend stelsel. En hij zei ook, daar schort het nu aan. Ja. En toen dacht ik, deze zin, ik had hem zo opgeschreven, zo even, zo opgeschreven in mijn boekje dat ik dacht, ja, hier zeg je wel iets heel belangrijks. Deze professionals verdienen het om te werken in een passend stelsel... en een goed functionerend stelsel, en daar schort ik nu aan. Nou, als jij mij vraagt, wat wat gun je je medewerkers? Dan dan gun ik ze dat. En waarom? Omdat ik geloof dat ze dan kunnen werken vanuit de talenten... dan kunnen werken vanuit hoe ze het willen doen... dan kunnen werken vanuit al die verschillende expertise... zoals we het net hebben aan zo'n verschillend palet aan mensen... En op die manier de kwaliteit van zorg echt kunnen leveren zoals ze willen. En ik geloof dat dat is wat die gezinnen en kinderen verdienen. En dan is de cirkel weer rond.
0: Ik herken dat ook wel. Los van een een enkele rotte appel die er overal is. Dus ook bij onze professionals. Denk ik de meeste mensen zijn gewoon met een goede intentie. En een goede goede vakkennis aan het werk. Maar raken ook verstrikt in de beperkingen of de de muren waar ze tegen aanlopen... de werkdruk die er is... en gaan dingen doen waarvan ze eigenlijk... als je ze heel eerlijk vraagt... waarvan ze zich ook wel eens afvragen... uh, eigenlijk zou ik liever iets anders willen doen... maar dat kan niet of zo. En die erkenning is belangrijk. En en dat is gewoon lastig in het publieke gesprek op dit moment. uh, Je je mag niet meer zeggen dat er dingen goed gaan... (laughs) Maar ja. je mag eigenlijk, als je aan de andere kant zit, ook niet te veel nadruk leggen op wat er slecht gaat. Terwijl het allebei gewoon waar is. De, de, de resultaten van wat we uiteindelijk gedaan hebben, blijkt achteraf bedroevend, nou ja, jam, jammerlijk uitgepakt te hebben. Terwijl ik denk dat heel veel, bijna alle professionals met een hele goede intentie dagelijks hun werk doen.
1: En wiens schuld is maar het En dat is gewoon heel uh, lastig. Nee, maar die, die, de, de juiste intentie waarmee je werk doet, dat is, ja. dat is wat, ik, wat ik zie. Ja. De complexiteit van het systeem zie ik ook. Ja. Um, um, het raakt mij ook als ik verhalen hoor over hoe trajecten van jongeren en kinderen zijn gegaan. Ja. Dat ik denk, goh, maar dit is, dit is nooit nooit voor niemand zo, zo als iemand dat had gewenst dat het voor jou zou gaan. Dus zijn er dingen niet goed gegaan? Absoluut. Ja. Absoluut hebben we, dat, uh, hebben we een veel te ingewikkeld stelsel. Ja, dat geloof ik ook. Maar als we inzoomen op de intenties waarmee deze professionals het werk doen, uh, ja, ja. Dan, dan geeft mij dat enorm veel vertrouwen en kijk ik daar met veel bewondering naar.
0: Ja, dat herken ik wel. En ik denk, het stelsel is, dat is het ene. En het andere is, en dat komt wel deels door het stelsel, maar daar hebben we wel meer invloed op, ik denk dat wij um, te gefocust zijn op het hier en nu en wat is er nu aan de hand. En dat heel erg leidend laten zijn voor de beslissingen. En hoe ingewikkelder het wordt, hoe korter bijna de termijn um, wordt. Terwijl je eigenlijk nou ja, neem Joannek en de jeugdzorgtapes. Dan zie je achteraf wat alle beslissingen die in het hier en nu met de beste bedoelingen genomen zijn, wat dat achter elkaar be- geplakt voor. O- heeft betekend in de mensenleven of zo. Dus het is ook moeilijk om het vanuit het hier en nu te zien. Maar ik denk dat altijd iets meer uitzoomen en ook eerlijk zijn over zijn er onbedoelde bijeffecten van wat wij denken dat nu nodig is, bijvoorbeeld bij een een tijdelijke uithuisplaatsing, wat soms echt nodig is, maar ook tot gevolg heeft dat het kind uh, meer afstand krijgt ten opzichte van de mensen bij wie hij hoort. Niet per se alleen de ouders, maar ook opa's en oma's en broertjes en zusjes en whatever. En daar meer oog voor hebben, dat is volgens mij ook binnen het stelsel. Want ik denk, ja, het stelsel uh, moet anders. Maar ik ben ook realistisch dat ik al een paar stelselwijzigingen heb meegemaakt. Dat dat niet alle problemen gaat oplossen. Dus het is ook, denk ik, uh, ons realiseren van ja, uh, dingen die in het hier en nu. Hoe hoe breed brengen we in kaart wat dat allemaal teweeg brengt, uh, de dingen die we nu inzetten.
1: Nou, dat is net, ik noemde net al die gezinspatronen, hè, maar dat is wel heel belangrijk.
0: Ja.
1: Dus dat wat je ziet of wat er gebeurt, wat, wat ligt daaronder en wat is er nodig om, om hè, de gezinspatronen die uh, nou in die zin soort ongezond zijn, om die um, um, te kunnen verbreken, te veranderen. Um, en niet alleen in het hier en nu, maar echt voor, voor de lange termijn. Ja. Want als je daar iets in, in kunt veranderen met elkaar. Ja, dan hoef je niet de hele tijd zo te acteren op, op wat er nu gebeurt of op wat er morgen gebeurt. Ja. En de vraag is wel, als je, want dit gaat dan even over dat stukje van de jeugdbescherming, maar als je even helemaal kijkt naar dat traject ervoor ook, hè, zo, hoe, hoe doen we dit bij de lokale teams? Ja. Um, kijken we ook op die manier al naar de vragen die ons gesteld worden, of de, hè, of de hulpvragen die er zijn? Nou, daar is, daar is denk ik ook wel um, een soort winst te halen. Hè? Kunnen we die expertise niet nog veel eerder, veel meer naar voren brengen. Ja. En zijn onze professionals, hè, in dat, dat even voor de GI, zijn onze professionals ook op dat stuk um, voldoende toegerust? En niet omdat zij dat niet willen. Dus dit, dit is geen kritiek naar de professional toe, maar het is meer de opdracht van ons als werkgever. Um, um, hoe goed doen we dat eigenlijk? Ja,
0: ja maar het heeft, dat heeft, uh, het heeft lef nodig om eigenlijk vanuit het hier en nu, waarin je soms hele schrijnende situaties ziet, op dat moment te bedenken, ja, weet je, dit is inderdaad in het hier en nu heel heftig om te zien, maar het is zo goed te begrijpen in het gezinspatroon. En ik weet ook dat als we hier nu wat dan ook ingrijpen of inzetten, zeg maar, dat heeft ook een aantal onbedoelde bijeffecten. Maar deze interventie gaat niet dit gezinspatroon oplossen. Precies. Dus... Is dit echt het beste wat we kunnen doen? Of moeten we iets meer verdragen om processen uh, meer de kans te geven en uiteindelijk duurzamer te veranderen? En het geldt ook bijvoorbeeld, het het ligt veel breder, het ligt ook maatschappelijk. Want want nu is het ook maatschappelijke ophef over de uithuisplaatsingen. Maar ik weet ook wat er veel gebeurt, dat bijvoorbeeld vanuit scholen, Weet je, dan komt een kind een aantal keren, bijvoorbeeld zonder brood op school of dat soort dingen, dat er heel veel druk ligt op jeugdbeschermingstafels en jeugdbeschermingsorganisaties. Dit mogen jullie niet accepteren. Wanneer gaan jullie hier iets aan doen? Hmm. Wel, als je dan een kind uit huis haalt, dan, is het, weet je, dan klopt het ook niet. Dus het is veel breder dan alleen jeugdzorg. Maar ja, het is wel uh, in het publieke stuk, uh, is het nu
1: jeugdzorg waar het over gaat. Nou, en voor deze gezinnen is het... Um, um... Eigenlijk de de, de keuzes die er er zijn en ook die er gemaakt worden. En dat is ook denk ik altijd wat, wat, ik heb het even over we als professionals, maar dat is ook zo goed om ons te realiseren. En wij zijn zijn er, maar het gaat gaat over deze gezinnen en het leven van deze kinderen en kinderen. Zij, zij moeten verder en mogen daar weer een volgende stap zetten. En ja, daar ligt een opdracht in um, een veilig mogen opgroeien. Ook duurzaam hè, blijvend veilig mogen opgroeien. Want dat is eigenlijk waar we het over hebben. Um, dus daar ligt een belangrijke rol en een belangrijke taak en opdracht. Um, um, maar altijd in aansluiting op, op wat werkt er voor dit gezin. Ja. En, en had jij het zelf een mooi voorbeeld uit je privéleven. Uh, hoe,
0: hoeveel... gaan we eigenlijk ook zeggen soms zijn situaties zo zwaar dat de gezin het niet alleen redt en welke mensen zijn er dan omheen die daar iets in kunnen toevoegen in plaats van dat we dan als professionals gaan ingrijpen om dat probleem op te lossen of je vertelde over toen jouw tweeling geboren uh, werd Ja, uh,
1: ja, ja en toen had ik een straat die met elkaar liefdevol een maand voor ons gingen koken elke avond En niet omdat ik dat nou had gevraagd, maar omdat zij zeiden... dit is wat we voor je gaan doen, want je kan wel een beetje support gebruiken. Dus elke avond uh, ging de deurbel en dan had de ene buurvrouw met de andere buurvrouw... nou ja, die hadden weer gekookt en kwamen langs. Uh, Maar dat dat was voor ons enorm fijn, omdat we even samen konden dragen. En dat is niet omdat het niet goed ging in ons gezin... of omdat we dat allemaal niet goed... maar gewoon omdat het fijn was... Uh, in nou ja, die nieuwe situatie die ontstond met twee prachtige kindjes. Uh, ja. ja, om het even niet alleen te hoeven doen. Nou, dat was, dat was een groot goed.
0: Ja, en, en als ik me dan even voorstel... stel dat het wel een vraag van jou was geweest... en je had hem aan een professional gesteld.
1: Mm-hmm.
0: Dan wa- dit was niet mogelijk geweest. Zoiets zo organiseren.
1: Ja, ja. wel ligt tafeltje-dekje...
0: Maar wat er gebeurde, want dat vond ik ook zo mooi, is dat ze, los van dat ze gekookt hebben, dat ze ook het mogelijk maakten dat jullie eventjes gewoon konden eten door even voor die twee baby's te zorgen. Een uurtje of een half uurtje. Even knuffelen met de baby's in een andere ruimte, waardoor jullie met je oudere kind even konden eten. Dat zou je nooit professioneel georganiseerd kunnen krijgen. Dus ik denk, als we het hebben over... Nou ja, wat, hoe we het moeten verbeteren, zullen we ook zoveel meer moeten kijken naar wat is er in die omgeving van die gezinnen nu al um, en, en hoe zorgen dat we daarmee samen optrekken in plaats van dat we het als professionals naar ons toetrekken te veel. Ja. Dus, uh, hey, maar dit zijn allemaal mooie reflecties, maar ik vind ook, weet je, het woord jeugdbescherming roept inmiddels ook heel veel op. Ja. En, uh, nou ja, dan nou ben jij een teamleider van jeugdbescherming, denk ik denk ik, het is ook goed om daar eventjes wel bij stil te staan. En ook, ja, dit is waar we mee leven en waar, hoe het nu op dit moment is. En um, dat andere stuk, hè, alle kansen benut. Want die, die andere pet op mijn hoofd. Die andere ja. pet, want ik vroeg jij ja. daar al iets over... Uh, uh, vorige week toen we elkaar uh, aan de telefoon hadden. En toen zei je, nou, maar dit is eigenlijk mijn levensmissie.
1: Ja, ja dit is dan zoiets waar je, je, waar je mee begint... en wat je dan niet meer loslaat. Hè? Dan word je dan tot gegrepen. Nou, Maar weet je, Marcia, het is eigenlijk heel klein begonnen. Het is natuurlijk begonnen... Als werker ook binnen de gecertificeerde instelling. Dat ik eigenlijk zag dat ik dacht. Wie hebben we nou nodig? Weet je wel welke professionals hebben we nou nodig in dit werkveld? En hoe kijken we er eigenlijk naar? En ik heb ook een tijdje uh, op de afdeling HR mogen werken. En toen kreeg ik eigenlijk de vraag. Goh Inge, wat kunnen we nou nog meer? Zijn er soort andere groepen aan te boren? Welke mogelijkheden zitten daar nou in? En toen zijn we gaan kijken naar die groep zij stromers en herintreders met... kunnen we die nou welkom heten? En we hebben, en dat hebben we niet voor niets... maar we hebben natuurlijk taken binnen binnen ons vakgebied... die uitgevoerd moeten worden door SKJ-geregistreerde professionals. Uh, Die SKJ-registratie kun je ook behalen vanuit je opleiding... en een bepaald uitstroomprofiel. Maar er is ook een hele groep mensen... soms uit aanverwante branches, soms helemaal uit branches veel verder weg... Die zeggen, ja, dat stuk zingeving is eigenlijk wel wat ik mis in mijn werk. En dat motiveert mij om een overstap te maken naar de jeugdzorg toe. Maar ik kom er een soort niet tussen. Ik krijg die arbeidsplek niet. En het lukt me niet. En daar hoort de vraag bij, hoe welkom ben je nou? Bij ons, in de branche. Wat, wat, wat doen wij dan als werkgevers eigenlijk daarin? Hè? Zijn, zijn we misschien ook wel een beetje een instandhoudende factor geworden? Dat vind ik zo'n hele interessante vraag. Dat, um, nou, dat vraagt ook om naar jezelf te kijken hè, als organisaties. Um, en zodoende zijn we met een pilot begonnen. Die hebben ik mogen begeleiden. En hebben wij mensen die dus nog niet over de juiste registratie eisen beschikten. Om die welkom te heten in de organisatie hem mee te nemen in het leren van het vak. En ondertussen konden zij hun trajecten tot registratie, dat dat ziet er voor iedereen verschillend uit, konden zij doorlopen. En uiteindelijk werden zij een SKJ geregistreerde professional. Daar zaten allerlei haken en ogen aan. En nou ja, we zijn ingewikkeldheden tegengekomen en barrières. En die hebben we weer overwonnen. Uh, Maar ik heb me toch wel op een gegeven moment gerealiseerd dat ik dacht, ja, dit gaat helemaal niet over deze organisatie. Dit gaat over ons als ja. Branche. En hoe kan het dat we met elkaar zeggen, we hebben zulke uitdagingen op de arbeidsmarkt. We hebben eigenlijk een tekort aan die professionals. En we hebben aan de andere kant een groep mensen die heel graag aan de slag willen. Soms al jaren bezig zijn hè, om zo'n arbeidsplek te krijgen. Sommigen hebben vijftien werkgevers gebeld hè, met de vraag, mag ik bij jou aan de slag? En dat we dat op een of andere manier, een soort die dan niet doorgebroken krijgen.
0: En de, ik onderbreek je even, maar um, dit gaat eigenlijk expliciet over die SKJ-registratie hebben, hè? want dat is, uh, ik weet dat uh, om bijvoorbeeld ergens als pedagogisch medewerker aan de slag te gaan op een MBO-functie, daar, daar zit wat meer ruimte in. Ja. Maar het wel of niet hebben van de SKJ-registratie, dat is natuurlijk een vereiste. Tenminste dat mm-hmm. zo wordt het beleefd en zo uh, gaan organisaties, is een vereiste om in functies terecht te komen. En uh, nou ja, dan heb je uh, ook als ik met, met een groepswerkers werk, die zeggen ook wel eens: ja, weet je, ik doe mijn werk echt supergoed. Ik heb mega goede contacten, ik kan alles doen, uh, maar ik heb een MBO. En ik moet dus luisteren naar die 23-jarige gezinsvoogd die net van school komt, maar ze weet eigenlijk niet waar ze het over heeft en ze kan eigenlijk
1: niet contact krijgen met onze gezinnen. Dat is toch niet eerlijk? Ja, klopt toch? Ja, er gebeuren, kijk, er gebeuren eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant hebben we, dat heet de norm van verantwoorde werktoedeling, hebben we met elkaar afgesproken voor het werk wat er te doen is, voor welke taak heb je een registratie nodig en voor welke taak niet. We vinden met elkaar die norm van verantwoorde werktoedeling, die die vinden we niet allemaal even makkelijk. Je moet daar goede afwegingen in maken, daar ligt een verantwoordelijkheid bij jou als werkgever. Dus wat je een beetje ziet gebeuren is dat we als branche zoekend zijn in wanneer hebben we nou die geregistreerde professional nodig... en wanneer hebben we nou niet die geregistreerde professional nodig. En wat er een beetje gebeurt is dat we dan zeggen... nou, doe mij dan maar maar een SKJ-geregistreerde professional... want dan dan weet ik dat ik een soort altijd goed zit. Soms wordt dat ook verwacht vanuit hoe organisaties ingekocht zijn. Dus het gebruiken van die speelruimte in wanneer wel en wanneer niet... daar hebben we als branche iets te leren en te doen. En aan de andere kant... betekent dat ook, en wie ga je dan in huis halen? Welke professional ben je naar aan het zoeken? En ik snap dat voorbeeld, wat jij net zegt. Nou, wanneer heb ik hier de werkervaring in mijn rugzak zitten en ik moet me dan op die manier verhouden. Dus die roep naar mensen met meer levenservaring, andere werkervaring... Die wordt vanuit de professionals, uh, in mijn optiek, als ik ik naar hen luister, die roep wordt ook wel steeds groter. Uh, Wat wat is eigenlijk de gemiddelde leeftijd van ons team aan professionals? En zijn wij dan wel zo divers? En wat betekent dat eigenlijk voor onze kwaliteit van zorg? Wat betekent het voor onze besluitvorming als ons eigen verhaal allemaal toch wel een beetje
0: vergelijkbaar is? Ja, ik zeg wel eens, ik, ik sta voor heel veel verschillende teams... En er zijn gewoon teams die voldoen voor nou ja, niet niet, negen, niet 100%, maar voor 99 aan de witte middenklasse. Ja. Zeg maar, dat is um, en dat hangt een beetje vanaf waar je werkt, welk, welke organisatie, er zit wel wat verschil in, en in de Randstad is het anders, uh, zeg maar, ook, maar, maar ook maar het is natuurlijk wel gek dat als je kijkt naar um, uh, de samenstelling van een team, dat dat witte, witte middenklasse is, met die normen en waarden die je nou eenmaal meeneemt, bewust of onbewust. En als je kijkt naar de uh, gemiddelde uh, jongeren en gezinnen waar we mee werkt. Dat is heel dat, anders. Dat is ja. heel anders. Er zit af en toe zo'n witte middenklasse gezin waar wij een beetje op lijken. Maar ik zou bijna zeggen, dat is 80 anders dan de ja. witte middenklasse.
1: Zijn wij, zijn wij nou eigenlijk een afspiegeling van de maatschappij? Ja. ja. Nou, en dus, ik, weet je, daar heb ik eens naar gekeken en eigenlijk steeds meer begrepen van hoe kunnen we dit mogelijk maken. En toen eigenlijk gezegd dat. Dat is iets wat we landelijk moeten aanpakken.
0: He? Maar ik we, mag we... Ik je nog even heel even vragen. Want ja. dat is één. Um, wat mij ook wel raar triggerde, was dat je zei: ja, die SKJ-registratie, dat is, um, dat is op een gegeven moment ontstaan in de norm van verantwoorde werktoedeling. Maar omdat dat best wel een hele brede beschrijving is, zijn we dat bijna aan de wat strakke kant gaan organiseren. Want ik weet ook dat gemeentes bijvoorbeeld als vereiste stellen om mee te mogen dingen is het hebben van een SKJ-registratie. En als ik jou goed begrijp, zeg je, dat is eigenlijk strikter dan dan de bedoeling was. De bedoeling was om veel meer met elkaar te kijken van, hé, maar wanneer is het nou echt nodig? Precies. uh, En dat is, nou ja, als ik het goed begrijp, minder vaak dan we nu eigenlijk doen. Ja, wij vinden dit spannend. Wij lijken dit als branche spannend te vinden. Plus, dan zijn het ook de gemeenten die daarin meedoen. Ja.
1: ja. Als jij in je inkoopcontract zegt dat een organisatie alleen SKJ geregistreerd hebt, ja, dan, dan wordt het toch al moeilijk om ja, eigenlijk een soort die verdelingen, die taakverdeling binnen die verschillende functies vorm te geven. Kijk, en het kan wel, hè. deze zijn deze soms kunnen wel aan de slag en dan, dan werk je onder verantwoordelijkheid van een geregistreerd professional. Dus we hebben echt wel een variatie waarin je dat kunt doen. Maar. Um, uh, hoeveel ruimte is er dan om die verantwoordelijkheid te dragen? Wat betekent dat dan voor jou als professional? Hoe kijk je daar als, als organisatie naar? Wat betekent dat uh, voor onze professionals die ook te maken hebben met uren schrijven? Hè? Dus er zit ook, ja, daar, daar ligt ook een, een druk bij de professionals. En ja, dus ervaar jij dan ruimte om te zeggen... goh? Jij mag bij mij aanhaken en um, kom, kom bij mij werken onder, onder verantwoordelijkheid. Dus dit is best wel een puzzel. Um, maar ik geloof heel erg dat dit kan. Ik tref enorm mooie mensen die zeggen oh ik wil zo graag aan de slag, maar ik vind die arbeidsplek niet. En als je eigenlijk zie je een beetje gebeuren, dat zonder registratie kom je niet op die arbeidsplek. Hè? Um, maar zonder die arbeidsplek kan je niet beginnen aan dat traject tot registratie. En dat. Ja. Dat, dat grijpt eigenlijk een soort in elkaar. Ja. En het doet me, als je nou vraagt, ben je professional uit je hart? Nou, het doet mij een beetje pijn in mijn hart dat ik die mensen op de deur zie kloppen en dat ik eigenlijk zie dat het ons als branche nog niet zo goed lukt om te zeggen, wat ontzettend fijn dat je er bent. En dan hebben we het over
0: bijvoorbeeld mbo'ers. maar Dan hebben we het ook bijvoorbeeld over een politieagent die zeg maar, ja. op zich een goede, misschien hbo-waardige opleiding heeft maar ja. niet een juiste om SKJ-registratie te krijgen. Heb je het ja. over mensen die uit de verslavingszorg komen, die daar met volwassenen, hele mensen zeg maar, nou, wat wij ingewikkeld vinden met z'n allen, die daar goed werk hebben geleverd, ja. van alles gedaan ja. hebben, en de overstap willen maken naar jeugd, waarbij ze niet, nou ja, bijvoorbeeld als, als jeugdbeschermer niet kunnen werken, omdat ze niet het juiste papiertje hebben uh, om een SKJ-registratie te krijgen. Dit is wat je bedoelt volgens mij, hè?
1: Ja. Ja, dus aan de ene kant gaat het over hoe gaan we deze mensen welkom eten. Dat zou je een soort kunnen zeggen, dat is de ene poot. Maar de andere poot is het helpen van werkgevers om te begrijpen wat kan, wat mag er. En hoe doe je dat nou eigenlijk met die norm van verantwoorde werktoedeling. Dus het zijn, het zijn bijna twee bewegingen die je op, op gang brengt. Dat is echt als je het hebt over, over een stuk veranderaar zijn ofzo. Of, of ja, een soort. Kijken naar, naar wat er kan. En hoe moeten we dat dan doen. En nou ja. Uh, wat werkt daarin. Dat, dat vind ik enorm leuk. Enorm leuk om te doen. En nou ja. De, we hebben in het programma allerlei verschillende de onderdelen. Hoe we dat doen. Er zijn pilotorganisaties We hebben het OKP. Een ondersteuningsteam. Die naar organisaties kunnen. En, en nou, verschillende bieden mee kunnen denken. En vorig jaar hebben we... Um, het aanbod gedaan, dat we zeiden, goh, mogen we eens met je meedenken en meekijken. En toen hebben we meer dan honderd gesprekken gevoerd. Dus met professionals, met HR, met directie, met opleidingsadviseurs, uh, met werkbegeleiders, gewoon hè, de, de collega's die de nieuwe collega's uh, begeleiden. En dat heeft ons ook wel inzicht gegeven in um, wat is er nodig. Ja. En wat we eigenlijk overal horen, is een enorm warm welkom voor deze professionals. Dus dus onze collega's zelf zeggen, oh maar maar deze mensen, ik ik zou zo graag willen dat zij mijn collega worden. Ook organisaties die zeggen, ja ik wil heel graag met deze groep aan de slag, maar we vinden het moeilijk om het in te richten. Of er liggen financiële vraagstukken voor ons, of we weten gewoon niet zo goed hoe we het moeten aanpakken in in die verandering vormgeven in de organisatie. Maar ik ik heb nergens niet willen gehoord, nergens. Dat vind ik, dat, dat, nou ja, ik krijg er een lach van op mijn gezicht als ik zo hè, daarover vertel. Ja. Maar er is niemand die zei, nou deze, deze groep hoef ik niet hoor. Ja, dit, is, dit is echt zo'n slecht idee. Dit, dit moeten, deze mensen moeten niet onze collega's worden. Iedereen zei, die levenservaring, die werkervaring, zeker van de aanverwante branches, die, die is ontzettend welkom. Um, laten we hun talenten die ze hebben benutten. En laten we deze groep dan de dingen leren die ze nog te leren hebben. En eigenlijk ga je dan veel meer kijken naar de competenties die mensen met zich meebrengen. In plaats van dat we nou ja, een lijstje gaan afvinken met nou ja, voldoe je aan het een en voldoe je aan het ander. De andere kant die daarbij hoort is wel dat we zeiden ja, die taken die vragen om zo'n SKJ geregistreerd professional. Dat hebben we ook gedaan omdat we een bepaalde mate van kwaliteit willen hè, met elkaar. Dus je moet ook goed kijken naar wat heeft iemand nog te overbruggen om bevoegd te raken, maar ook voldoende bekwaam te zijn om ja. de taak te doen die je uh,
0: te doen hebt.
1: Ja. En dat moeten, we, dat moeten we helemaal niet loslaten. Hè? Dus dit, de heel, alles binnen alle kansen benut en hoe we organisaties helpen, heeft op geen enkele manier de oproep van we moeten dit veranderen en anders maken. Maar het doet wel de uitnodiging in we kunnen meer dan wat we nu doen. We hebben grote uitdagingen op de arbeidsmarkt. Er is een groep mensen die graag aan de slag wil. Uh, laten we dit met elkaar mogelijk maken. En kunnen we je een stukje op weg helpen rondom dit onderwerp? En voor mij is het heel fijn dat ik mijn... Nou, alle ervaringen die ik op heb mogen doen binnen Jeugdbescherming West... Eigenlijk in het klein nu weer mee kan nemen naar wat we in het groot aan het doen zijn. En ik word heel blij als ik met iedereen praat die allemaal zeggen... Ja, maar dit dit is mijn nieuwe collega. Ik had laatst een gesprek met, met een manager van een organisatie in het noorden van het land. En toen zei zij... Ik heb allemaal mensen kunnen aannemen die ik normaal niet uit zou nodigen voor gesprek. En nu zaten ze tegenover me. En ik kon opeens opeens ja zeggen tegen deze nieuwe professional. En toen dacht ik, ja, en hier gaat het in essentie over.
0: En zijn het dan vooral uh,
1: GIs, dus jeugdbeschermingsorganisaties, met wie je in gesprek bent? Of zijn het verschillende? Nee, dit is echt branchebreed. Dus je hebt het over Veilig Thuis, de Raad, GIs, lokale teams en al onze zorgaanbieders. Dit gaat over die 33.000 professionals... die bij ons in de branche aan het werk
0: zijn.
1: Ja, Ja, en weet je, ik zit dan eventjes te
0: te bedenken... wat betekent dit dan? En uh, iedereen die ik spreek in deze sector... dat zal jij herkennen... is heel vaak, als je met iemand in gesprek bent... je hebt binnen een paar minuten door... snapt iemand waar het echt over gaat of niet? En er zijn heel veel mensen die het wel snappen... maar die niet het juiste papiertje hebben. En het gaat over deze mensen... Uh, en want ik denk ook meteen, want het gaat natuurlijk over diversiteit, Zeker. dat een heel groot deel van nou ja, die, die niet-afspiegeling die we nu hebben, zeg maar, de witte middenklasse, mm-hmm. vrijwel mm-hmm. heel veel vrouwen ook, zeg maar, die gewoon keurig social work zijn gaan doen en um, dat keurig afgemaakt hebben. En zo. Weet je, jongens hebben sowieso een ander patroon. Die ja. kiezen niet zo snel voor social work, want dat klinkt niet zo stoer, de meeste, Terwijl er heus wel uh, genoeg mannen rondlopen die dit echt snappen en die heel veel van waarde zouden kunnen zijn. Um, uh, en ik denk dat, dat als dit lukt, al is het maar 5%, dan zijn we um, niet alleen de professionals, zeg maar, um, worden, dat we voor hen heel leuk maken dat ze dat kunnen gaan doen wat ze dat graag willen. Ja. Maar dan denk ik dat we echt verschil gaan maken voor onze, ik hou niet van het woord cliënten, maar ja. voor onze jongeren en voor onze gezinnen. Ja, de gezinnen die we mogen begeleiden. Ja. Omdat die meer herkenning gaan vinden in de hulpverleners die ze
1: tegenover zich zien. Ja en in de verhalen die mensen ook zelf hebben. Weet je, als je, je eigen je bent je eigen instrument. Dus, nou ja, dat is waar We daar hadden we het ook in het begin van het gesprek wel over van dat palet en het, het kunnen schaven naar wat is het juiste en de aansluiting naar de mensen die we mogen begeleiden. Ja, dat zijn denk ik, hele belangrijke dingen. En die wens tot diversiteit, die is er hè, tot het vergroten van die diversiteit, die is er al langer bij organisaties. En alle kansen benut het is eigenlijk een soort ontstaan uit, uit noodzaken. Hè? Die tekorten op die arbeidsmarkt. En moeten, moeten we niet iets anders kijken? En moeten we niet iets wat anders doen? Maar ondertussen beantwoordt het eigenlijk ook weer aan die wens tot het vergroten van diversiteit. Ja. Dus dat, dat is ook mooi om te zien. Dat die twee dingen toch wel heel nauw met elkaar samenhangen. Ja,
0: Eigenlijk door de omstandigheden op de arbeidsmarkt is er een noodzaak. Om Precies. dat diversiteitsthema niet als iets op te noemen van, ja, oh ja, eigenlijk zouden wij dat ook wel willen. Mm-hmm. Maar dat het om het eigenlijk tot, wordt het een speerpunt, omdat er een probleem ja. is. En um, er is gewoon een groep mensen die ons kunnen helpen dit op te lossen. Maar eerder kwamen die überhaupt niet in beeld, want die hadden niet het juiste papiertje.
1: Ja, en wat ik heel mooi vind, als ik dus spreek hè, met herintreders of met zij-instromers, als je hen vraagt naar het waarom van de stap die ze zetten, dat waarom hebben ze heel scherp. Voor ja. hunzelf. Ja. hebben jarenlang... Nou, We hebben op verschillende plekken gewerkt. En zeggen echt... Mijn motivatie om over te stappen is... nou, Daar kun je van alles bij invullen. Hè, maar zij hebben dat voor hunzelf heel scherp. En dat brengt ook een enorm uh, mo- intensieke motivatie eigenlijk met zich mee.
0: Ja. Uh, oh, En als je het hebt over kwaliteitsverbetering... Voor ons als sector... Een van de problemen is natuurlijk toch veel jong professionals... Die het logisch... Fijn vinden om ook eens, ja, op verschillende plekken te kijken. Het um, ja, ja, de... geeft ze eens ongelijk hè? geeft ze eens ongelijk. Ik geef hen heel erg gelijk. Maar als ik ja. denk wat het betekent voor de gezinnen waarmee, met wie die werken. En dat het dus betekent dat je sowieso al een aantal wisselingen inbouwt. Um, en je vergelijkt dat met mensen die met zoveel motivatie ergens beginnen. Die weten ook waar ze aan beginnen op een bepaalde manier. Ja. Dus de kans dat die langer op dezelfde plek um, blijven hangen. Is ook groter. Dus het is ook, ja, vroeger hadden we binden en boeien. Uh-huh. Ik, dit is niet binden en boeien, maar dit is eigenlijk mensen um, uh, een, een plek geven, die weten dat ze hier willen zijn. Ja. ja.
1: Ja, dat zeg je mooi. Die weten dat ze hier willen zijn. Ja. Ja.
0: Ja, hey, en um, om het nou even heel concreet te maken, hè, want ja. um, uh, volgens mij, we, zitten, we kunnen zo zeg maar doorvliegen op hoe mooi dit allemaal is. Maar um, stel nou dat er iemand luistert die zegt van, joh, maar weet je, in mijn organisatie is dit best wel ingewikkeld. Maar als je dan heel erg, wat zijn nou eerste stappen die organisaties kunnen zetten? Of wat kunnen, wat zouden professionals, zeg maar, of, of mensen die eigenlijk zeggen, ja, maar eigenlijk wil ik ook in de jeugdzorg en dit heeft me altijd tegengehouden. Wat zijn nou de eerste dingen
1: die mensen dan kunnen doen? Nou, een geluid wat ik veel hoor is um, um, dat er soms wat vragen zijn over is dit nou waar het team het meest mee geholpen is? He, dus als jij zo zegt, goh, als er nou iemand zit te luisteren die zegt hé, hey, ik zou dit morgen wel, wel willen deze collega uh, welkom heten denk ik dat het heel belangrijk is om in je organisatie eigenlijk dat geluid te laten horen. Van goh, wij willen um, graag um, zij en welkom heten. En misschien wel iemand uit, uit die volwassen GGZ, of juist misschien wel iemand bij de politie, of uit het speciaal onderwijs, of helemaal ja, of, anders, wat uh, ook
0: nog. Zoals dus maar... ik jou vertelde, uh, dat ik gisteren een training gaf, waar een jongerenwerker, die had in de Schilderswijk gewerkt, die spreekt ja. de taal, zeg maar, die snapt waar die, die jongeren vandaan komen, uh, maar dat is jongerenwerker, dus die heeft niet het juiste papiertje om, uh, om zo'n SPJ-registratie te krijgen. Dus zo, zo, zo iemand ook bijvoorbeeld, ja.
1: Ja, dus dat vraagt ook wel van jou, van jou om zo te zeggen, en van je collega's om te zeggen, hey, willen, willen wij dat? Ja. Omdat als ik spreek met managers of soms ook met bestuurders en HR, dan, dan hoor ik het geluid van, um, is hiervoor voldoende draagvlak dan bij mijn professionals? En eigenlijk hoor ik hen, als ik dan met de professionals zelf spreek, hoor ik dat geluid helemaal niet. Dus op een of andere manier moeten we dat een beetje aan elkaar um, uh, koppelen. En aan de andere kant is het soms ook dat ik organisaties hoor die zeggen, we willen het heel graag goed inrichten. En helemaal van tevoren allemaal precies weten. En dan zeg ik wel eens, ja jongens, het water blijft altijd koud. Je kunt zwembandjes omdoen, maar je je zult het ook gewoon moeten gaan doen. En daar kom je allerlei leermomenten in tegen, maar dat dat is helemaal niet erg. En tuurlijk moet je met elkaar weten wat wat zijn nou de kaders waarbinnen dit allemaal afspeelt. En dat is nou ook precies waarom ik zei, ik noemde net dat OKP, dat ondersteuningsteam. Dat is precies waarom zij er zijn. Ze hebben allemaal expertise, soms op financiën of op juist veranderkunde, leren en ontwikkelen, HR. eh, Omdat we eh, zien dat het fijn is dat ofwel als professional of als team of als organisatie, als je dit soort vragen hebt, dat er even iemand is die op dat gebied kan meedenken en die daar zijn expertise op heeft. En daar kunnen mensen gewoon
0: contact mee opnemen. Ja,
1: ja. Ja, als je nee, even op alle kansen benut zoekt. We hebben allerlei artikelen ook op de website staan. Deze mensen zijn beschikbaar. En op die manier uh, nou, proberen we een plek te creëren... waarin we je even op weg kunnen helpen. Ja. Want de vragen zijn heel verschillend, Marcia. Als jij mij vraagt, waar moet je nou mee beginnen? We hebben niet voor niets vorig jaar die trajecten gedaan in die organisaties. Juist om te kijken, wat is nou slim om een eerste focus aan te brengen? En wij hebben niet vijftien keer hetzelfde advies gegeven. Nee. En wat heel mooi was, was dat waar we het net hadden over gezinspatronen, bij allerlei organisatiepatronen ook tegenkwamen. Ja. En als je dan aan professionals vraagt, je, ja, maar in mijn organisatie werkt het zo. En dan dacht je, oh, maar dan is het misschien slim om juist hierop in te zetten. Ja. Ik, heb het,
0: ik, ik schrijf altijd een klein beetje mee. En ik had net hiervoor heb ik opgeschreven, er zijn wel kaders, maar geen standaarden.
1: Ah, mooi, ja. Dus
0: eigenlijk is, dat het, eigenlijk is het parallel proces, Want dat is natuurlijk binnen onze, onze, de uitvoering van ons werk ook. Ja, er zijn kaders, er zijn richtlijnen. Maar ieder gezin is uniek. En je, je gunt ieder gezin of iedere jongere dat er een plan echt op maat is wat bij hen past. En dat vinden we al ingewikkeld. Ja. Want we, we gaan steeds weer terug naar die standaarden. Als we een soort we hou vast hebben, hoe drukker we het hebben. Nou ja, hoe moeilijker het is om echt dat op maat samen te stellen. En dit is eigenlijk een parallel proces. Ook hierin vraagt het erkennen van ja, we hebben, er is geen standaard. Het begint bij dat je dit wil. En dat ja. je zegt, ik wil dit, ik vind dit belangrijk, maar ik weet niet hoe. En ik ga ook niet op zoek naar de standaard of uh, nou ja, een vertaling, het werkproces ja. of het stappenplan. Want dat is er niet, omdat het allemaal uniek is. Maar er zijn wel
1: veel ervaringen. En die ervaringen kan je ophalen. En we weten ook veel over de de kaders en de grenzen die er zijn. Want we hebben een norm van verantwoorde werktoedeling. En we hebben taken die wel om een SKJ geregistreerde vragen en niet. En er zijn bodemeisen afgesproken als iemand werkt onder jouw verantwoordelijkheid als geregistreerde professional. Dus er is ook heel veel ingericht. We weten als je kijkt naar leren en ontwikkelen. Een van onze deskundigen, uh, Sylvia van Gaal, uh, is daarbij betrokken. Uh, We weten als je kijkt naar hoe mensen leren in organisaties. Of hoe hoe je als professional tot ontwikkeling komt. Wat daarin werkende elementen zijn. En we hebben ook al veel ervaring opgedaan. in Wat betekent dat als je het dan hebt over herintreders en zijinstromers. En dat, dat kan je bundelen en ophalen. En ik vind het heel leuk, we hebben vier pilotorganisaties organisaties die aan de slag zijn. Het is prachtig om te horen um, wat ze tegenkomen. Maar ook daar zit veel verschil in hun eigen leervragen. Hoe zet ik dit goed op poten in mijn organisatie? Of hoe krijgen we uh, voldoende financiële middelen georganiseerd om dit mogelijk te maken? Um, hoe ga ik dit planmatig goed inzetten in mijn organisatie? Want wij zijn misschien altijd wel van de goede ideeën, maar vinden het veel moeilijker om het af te ronden. Uh, en dan heb ik het maar over vier organisaties die met dit onderwerp aan de slag zijn. Ja. Maar het begint met wat jij net zo mooi zei. Het begint met de keuze dat je zegt, ja, wij willen dit. En daarna komen vragen, wat kan, wat mag en hoe richt ik het in. En daarin ben je helemaal niet alleen. Daar dat, nee. ja, nee. zijn we al best een end in op weg met elkaar.
0: Ja, en jij zegt ook, van we, hebben, we kunnen ervaringen ophalen. En toen dacht ik, um, je kunt inspirerende voorbeelden zien, zodat je in mogelijkheden gaat denken... Maar het zal nooit copy-paste worden. Want je hebt je eigen organisatie. En je hebt te maken met mensen met heel verschillende achtergronden, persoonlijkheden, kwaliteiten, whatever. Dus je kan niet op zoek gaan naar een copy-paste. Maar je kan wel op zoek gaan naar organisaties of teams. Of misschien wel teamleiders die laten zien dat het mogelijk is. Zodat je zelf creatiever kunt gaan denken.
1: Nou, en die praktijkvoorbeelden brengen we ook naar buiten, hoor. Er er, Er is net... Weer een interview verschenen tussen een manager en een zij Die samen terugblikken op hoe hebben we dit nou aangepakt. En wat betekende het voor mij als manager dat jij vroeg mag ik bij jou aan de slag. En wat betekende mijn ja voor jou in het traject wat je mocht gaan lopen. Dus zij belichten eigenlijk beide perspectieven. En uh, zo zo proberen we die inspirerende verhalen. Zoals jij dat net noemde, proberen we ook naar buiten te brengen. Um, om eigenlijk dat denkproces een beetje aan te jagen. Ja. Ja, dus daar, daar begint het mee. Maar daarna zeggen we ook, dan laten we je ook niet los. Ja, ja. Dus er zijn bijeenkomsten, daar leggen we dingen uit. En als je organisatiespecifieke vragen hebt, dan kunnen we met je meedenken. Uh, en, en dan helpen we je weer een stukje op weg. Ja. En als je nou hebt over onze nobele het net over noble intentie, hè, dan denk ik, oh ja, dat, dat hoort hier ook bij. Als je denkt aan onze nobele intentie van het programma, is dat we de hele tijd zeggen onze bedoeling. Uh, is dat we je een stukje op weg helpen. Dat betekent niet... dat we het voor je gaan doen. Dat betekent ook niet dat we we het over gaan nemen. Uh, Maar we gaan je wel een stukje op weg helpen. En we hopen je... te inspireren, zodat we uiteindelijk... als branche veel meer... arbeidsplekken beschikbaar stellen... voor deze mensen die zo ontzettend... graag uh, bij ons aan de slag willen. En wat ik heel fijn vind... is dat er ook twee... ministeries zijn met wie we in gesprek zijn. En... uh, Nou, dat zij ook eigenlijk deze behoefte heel goed snappen. Ook met ons zeggen van, we willen daar een verkenning in doen. Kunnen we niet een soort stimuleringsregeling in het leven roepen... waarin we ook vanuit dat perspectief organisaties helpen en ondersteunen. En van de week is er ook uitgesproken dat ze zeiden, we gaan dat doen. En toen dacht ik, ja, dat is is ook belangrijk. Dus dat je niet, jij als professional wil... wil ik, wil ik deze collega welkom heten? Of ik als organisatie eh, ga ik ook deze groep werven. En een plek bieden hè, nou ja, gewoon binnen, binnen ons werk. Maar ook dat we landelijk vanuit het Rijk zeggen. Wij gaan helpen en ondersteunen. Om ja. uh, op deze manier uh, nou, toch een beetje een antwoord te hebben. Hè, of die ja. arbeidsmarktproblematiek te beïnvloeden. En op al die niveaus. Ja. zie je dat het beweegt. En dat is, ja, nou ja dat, daar word
0: ik heel blij van. Laat ik nou ja, zo... En dan is zo'n, zo'n ja. uitspraak van een stimuleringsfonds, want dat betekent concreet gewoon, er komt geld beschikbaar, om het ook voor organisaties meer mogelijk te maken. Door, ofwel dat ze meer ondersteuning krijgen, of wellicht eh, komt er iets beschikbaar dat een zij-instromer, eh, zeg maar, je, 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 alle organisaties hebben te maken met, los van krapte aan personeel, ook krapte aan budget, om in ja. ontwikkeling te steken. Ja. Dus als jij, als jij bereid bent om veel zij te ontvangen. als daar niet iets financieels tegenover staat, betekent het dat de werkdruk voor de mensen die, die skr registratie al hebben, gewoon te veel omhoog gaat. En dat kan nou, ook. En dat moeten we niet hebben. Dat kan niet. Dus uh, nee. Okay. Hey, tot slot misschien. Je zegt steeds vier pilotorganisaties. Vind je het leuk om die even te noemen? Kan
1: ha? dat? Ja, nou kan dat? Dat is een mooie vraag. Hè. Nou, wat, ik, wat ik ga noemen. Het is, het, is een, het is een GI en een Veilig Thuisorganisatie. En het zijn uh, drie zorgaanbieders. En wat heel leuk is, is dat zij verschillend qua grootte zijn. Hè? Dus de een is heel klein en de ander is echt heel groot. Anderhalfduizend professionals in het primair proces. En ook verdeeld over het hele land. En uh, nou, zij gaan zichzelf ook nog zo'n soort kenbaar maken... met wat hebben wij nou geleerd? En uh, uh, nou, weet je wel, wat nemen wij hier mee? Of wat willen we jou als organisatie graag meegeven? Uh, dus ik, la, ik laat het even aan hun om te vertellen, wij, wij zijn die pilotorganisatie, ja. maar wat ontzettend leuk is, is dat uh, als je luistert naar de gedrevenheid, hè, uh, hoe, hoe deze organisaties erin zitten, dat brengt ja, dat, dat veel goed. Als we dat allemaal op die manier gaan doen, dan uh, uh, denk ik dat we hele mooie mensen welkom gaan heten, die... Heel, heel graag in onze branche aan de slag willen. En uh, niets liever willen dan samen met al die collega's die er al zijn... en dit mooie werk doen uh, nou, voor de kinderen en de gezinnen. hen ook weer een stapje verder op weg willen
0: helpen. Ja,
1: ja mooi. En wat, weet je, wat, wat ik dan weer zo
0: mooi vind, is... waarom ben ik ooit met professional vanuit je hart begonnen? Waarom is het zo gaan heten? Dat gaat eigenlijk over dat ik geloof... als we weer meer terug gaan naar die drive... Bij, bij professionals, maar dus ook bij organisaties, dan hebben we per definitie, krijgen we al betere zorg voor elkaar. En hebben we het ook nog leuker met elkaar. En er zitten alleen maar voordelen aan. En jij noemt eigenlijk hetzelfde, Die wordt zo blij van die gedrevenheid. En ik denk, ja, dat is ook ja. volgens mij waar we ook lekker op moeten gaan. Ja. Dankjewel voor alles wat je hebt verteld. Graag gedaan.
1: Graag gedaan, Marcia.
0: Ja, en nog even ter herinnering. Als het nog voor 20 juni is. Er komt dus een inspiratieweek. Daar uh, uh, is van alles te vinden. Uh, www.jeugdhulpallesinhetwerk.nl kan je heel veel vinden over dat programma. En uh, jullie website is
1: denk ik www.allekansenbenut.nl ha, Ga ik een klein beetje aanvullen. www.jeugdzorgwerkt.nl slash zijinstroom Kijk, nou, had, eigenlijk
0: had ik het niet moeten zeggen. Maar had ik moet zeggen waar
1: kunnen ze informatie ah. over jullie vinden. Herhaal het nog een keer www.jeugdzorgwerkt.nl slash Oké, okay. Dankjewel.
0: Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste het is mijn missie dat de jeugdhulp weer een sector wordt waarin bevlogen liefdevolle professionals, jongeren en gezinnen echt verder helpen. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Wil jij deel uitmaken van deze beweging van Professional Vanuit Je Hart... waarin professionals elkaar steeds opnieuw inspireren? Begin dan met het lezen van mijn boek. Je kunt de eerste hoofdstukken helemaal gratis lezen. Ga naar professionalvanuitjehart.nl. Ten tweede, wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. En elke keer als er een nieuwe podcastaflevering gepubliceerd wordt, ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde, ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via je podcast app, Bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Op die manier kan ik nog meer professionals bereiken. En ken je een collega voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou het super zijn als je hem of haar de podcastaflevering doorstuurt. Bijvoorbeeld door de link te kopiëren via Spotify. Ik vind het altijd heel leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars... om te horen wat je van een podcast vindt... of als je misschien vragen of suggesties hebt. Of als een aflevering je een bepaald inzicht heeft gegeven... of er iets in beweging is gekomen. Stuur me dan even een berichtje op mascha.professionalvanuitjehart.nl... via de website of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.